0: Quais as novidades da diretriz nova de pré-operatório que saiu da Sociedade Europeia de Cardiologia? É isso que a gente vai ver agora. Pré-operatório é um tema essencial, né? Todo cardiologista, clínico, anestesista tem que saber muito. Mais de 300 milhões de cirurgias por ano no mundo, né? Então é coisa pra danada. E você tem que dominar se você vê paciente e avaliação pré-operatória. Algumas mudanças da diretriz. Primeira, que score de risco eu vou usar para saber se meu paciente tem um risco cardiovascular baixo? moderado ou alto. A gente tem scores clássicos como o score de Lee, que está lá na diretriz brasileira. A diretriz europeia cita cinco scores, os quais ela não coloca um como preferencial ao outro. Novidade, entrou o score de Beirute, que saiu no JEC em 2019, com ótimo percentual ali de acurácia. Então você pode escolher um desses cinco para medir o risco cardiovascular do seu paciente. Segunda mudança, quando a gente vai para a Diretriz da SBC, por exemplo, é bem simples da gente classificar os procedimentos em baixo, moderado e alto risco, o risco intrínseco mesmo do procedimento. Mas, nessa diretriz da ESC, ele coloca uma tabela bem mais ampla. Então, enquanto que os brasileiros consideram como as cirurgias de alto risco cardiovascular, basicamente as cirurgias arteriais, lá para os europeus tem vários outros tipos, tipo, o paciente vai fazer um agacho-jejum no pancrectomia, é alto risco, vai fazer esofagectomia, é alto risco. Então, tem vários exemplos lá que divergem, da diretriz da SBC outra mudança que a gente pode falar que ele deixa mais claro meu paciente tá usando cliflozina né inibidor de SGLT2, DAPA, EMPA, cliflozina o que seja vai fazer uma cirurgia eletiva quanto tempo antes a diretriz manda recomenda você suspender essa medicação pelo menos três dias antes qual seria o medo o aumento do risco de cetoacidose euglicêmica, né? Até porque tem o jejum ali do período pré-operatório, então a diretriz fala, é controverso, mas ela fala três dias antes, pelo menos. Outra novidade: qual a principal indicação para você considerar testes não invasivos para esquemia, tipo uma cintilografia, um teste argométrico no cenário pré-operatório? Conjunção de três fatores. Primeiro, o paciente vai para um procedimento de alto risco primeira coisa. Segunda coisa, o paciente tem uma baixa capacidade funcional, ele não consegue subir ali um, dois lances de escada ou se sobe, tem sintomas, enfim. Terceira coisa, o paciente tem fatores de risco para doença cardiovascular ou tem uma probabilidade de pré-teste para coronariopatia elevada, acima de 15%. Nesses casos, você fica alerta para considerar, sim, a realização do teste não invasivo que, como você pode ver, é uma conta de exceção no pré-operatório. A maioria dos pacientes não vai precisar disso. Outra novidade: quando pedir troponina antes e depois da cirurgia. Se você está com um paciente, né, que vai para procedimentos maiores, né, de risco moderado ou mesmo alto, e esse paciente tem doença cardiovascular estabelecida, já é coronariopata sabido, ou tem fatores de risco para doença cardiovascular, é um paciente idoso, é um paciente hipertenso, diabético, assim por diante, é recomendado você fazer dosagem de troponina ultra sensível ou tipo I ou tipo T. Antes da cirurgia, para ter um basal, e depois, 24 horas depois da cirurgia, 48 horas antes da, depois da cirurgia. Qual é o objetivo? Você vai comparar essas troponinas depois do procedimento com antes. E se tiver uma variação muito importante, aí você vai pensar no injúria miocárdica aguda, que pode até ser um infarto pré-operatório, tem todo um workup lá de você fazer é, com o eletrocardiograma do paciente e assim por diante. Mas fica ligado nas indicações de se pedir troponina no pré-operatório. Últimas três dicas aqui, vou focar em medicações agora. Primeira coisa, tá lá, seu paciente hipertenso, de longa data, e ele tá usando enalapril, captopril, losartana, algum inibidor do sistema renina angiotensina aldosterona Ele vai para uma cirurgia hoje, uma colestectomia uma colectomia, o que seja. É para manter ou suspender a medicação. E a diretriz europeia, a diretriz brasileira fala, de forma geral, mantém antipertensivos e ponto final. A diretriz europeia agora recomenda um pouco diferente. Ela diz que para, inibidores do sistema renino angiotensina aldosterona você pode considerar, sim, suspender no dia da cirurgia, porque sabe-se que isso diminui o risco de hipotensão perioperatória. Atenção, isso é basicamente para paciente hipertenso, coronariopata. Se for aquele seu paciente com IC, fração de ação lá embaixo, deixa quieto, não suspende o IECA dele no ambiente perioperatório. Segundo ponto aqui final, tiazídicos, por exemplo. Mais uma vez, paciente hipertenso de longa data, usa tiazídicos, clortalidona, hidrocloro, que seja, para controle da pressão e vai para a cirurgia. Também os europeus falam que você pode considerar suspender no dia da cirurgia porque tem aquele risco também de hipovolemia relativa, de hipotensão, etc. Última coisa, meu paciente está usando este, Cagrelop, pebuton Stent, alguma coisa do tipo, vai ter que fazer um procedimento cirúrgico e que tem um risco de sangramento um pouco mais elevado. O ideal, nesses casos, é o paciente não ir em vigência de dupla antegregação, para a cirurgia. Normalmente a gente vai manter a aspirina e vai tirar o Ticagrelol, mas quanto tempo antes? A maioria das diretrizes, incluindo da SBC, fala para você suspender cinco dias antes. Mas a diretriz europeia agora já coloca que você pode suspender de 3 a 5 dias antes, baseado em alguns estudos que a gente já comentou no Cardio Papers, então fica ligado nesse também. Gostou do resumo dessa diretriz? Segura aí que ainda vai ter muito mais nesse congresso ESC 2022.